0: Hallo, hallo, Frau Anna, Frau Psychologin Anna, erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Weißt du schon für was? Ich glaube schon. Ja, weil du hast endlich über 10.000 Follower. Woo! Woo. Ja, ja,
1: vielen herzlichen Dank. Äh,
0: dir gebührt noch so viel mehr, Dir gebühren noch so viel mehr Nullen an dieser Zahl, sage ich dir.
1: Dankeschön. Sehr großzügig, sehr
0: freundlich. Ja, so bin ich. So beschreiben mich meine Freunde. <lacht> Wie geht's dir? Ja, mir geht's super. Ich äh, sitze jetzt gerade im Bett. Ich bin jetzt ins Bett ge ins, ins Schlafzimmer gewandert, weil ähm, im Wohn- und Essbereich hat mein ähm, Kühlschrank irgendwie komische Geräusche gemacht. Und dann dachte ich, das Risiko gehe ich nicht ein, dass wir eine schlechte Tonspur haben. Also hocke ich mich jetzt in mein Bett.
1: Besser ist es.
0: Ja. Das unterschätzt man voll, auf was man alles achten muss. Beim Podcast aufnehmen? Mhm. Boah, ja, ich weiß noch, wie viele und wie oft wir schon Probleme hatten, wirklich einfach ja. mit der Audiospur. Dann beim Speichern wurde irgendwas, wurde irgendwie nicht gespeichert. Die Datei ist weg, bla, bla, bla. Und es stresst echt. Also, ja, mittlerweile habe ich ja zwei Programme. Also am Anfang haben wir ja mit einem Programm aufgenommen. Und dann habe ich halt das einfach zusammengeschnitten. Und dann irgendwann war es so, ah ja, okay, man kann auch noch die Tonspur analysieren mm. und gucken, wie ist der perfekte Dings. Dann kann man beide Spuren noch aneinander anpassen mit der Lautstärke und so weiter und so fort. Und dann kann man einstellen, wenn jetzt jemand das auf Kopfhörern hört, soll man das nur auf einem hören oder jede Spur auf einer Also weißt du, es gibt so viele Sachen, die man da machen kann. Ja, voll. Ja. Extrem ja. viel. Tja, und ihr seid einfach nur faul. Hockt da, hört uns zu und gibt uns nicht mal fünf Sterne. Ey. Spaß. Aber Spaß, fünf Spaß, Sterne macht das Spaß. dürft ihr uns
1: trotzdem geben. Ja, klar. Wenn wir uns freuen. Oh, wie geht's dir denn? Gut. Sehr gut, ich war heute endlich mal wieder eine große Runde spazieren, das war richtig toll. Ich habe mir so ein Pumpkin Spice Latte gemacht in meinen Cup und dann bin ich losgelaufen, losmarschiert. Und dann ähm, dachte ich mir irgendwie so, oh, schon vorbei der Spaziergang, weil ich laufe immer die gleiche Route. Und dann dachte ich mir so, nee, das reicht mir noch nicht. Und dann bin ich einfach nochmal gelaufen, eine bisschen andere Route, aber das war schön. Das war richtig schön. Heute war richtig tolles Wetter in Berlin. Es ist zwar mega kalt, aber die Luft ist toll. Ich mag das, wenn es so nur schön kalte Luft ist und dann läuft man durch die Gegend, strahlend blauer Himmel, Sonnenschein. Der Spielplatz war so voll, kann sich kein Mensch vorstellen. Also, es war richtig schön.
0: Ach, das freut mich. Ja, ich habe es äh, vorhin hast du schon erzählt. Wir haben ja heute wieder Sprachnachrichten geschickt, ganz gegen unser Gesetz. Ich habe deine noch nicht <lacht> angehört. Ah, ja, okay. Ja, gut, aber ich war auch spazieren. Ich habe tatsächlich meinen Spaziergehplan ein bisschen umgeschmissen, weil ich heute Morgen aufgewacht bin und ich dann erstmal meine ganzen Sachen. Also heute, wenn wir aufnehmen, ist äh, Mittwoch, oder? Ja, heute ist Mittwoch. Ähm, also quasi vor zwei Tage, bevor ihr das hört. Und ähm, ja, ich bin ja gestern angekommen nach sechs Stunden Autofahrt. Ich war dann ganz kurz noch einkaufen, habe dann gestern aber nicht mehr viel gemacht und das ist mir sau schwer gefallen, weil eigentlich bin ich so, ich pack, ich muss dann den Koffer an dem Tag auch auspacken. Und schon mal alles so, ich will nicht am nächsten Tag aufwachen und alles liegt im Flur, weißt du, so, ich mag das nicht. Aber dann dachte ich, okay, ich muss jetzt entscheiden zwischen Essen, Duschen und entspannt ins Bett gehen nach so einem anstrengenden Tag. Oder ich hetze mir jetzt halt einen ab und muss ja am nächsten Tag dann eh die Wäsche machen. So, also habe ich dieses ganze Aufräumen, Einsortieren, Koffer packen, Wäsche waschen, Durchsaugen, Staubwischen, wischen, Scheiß habe ich auf heute verschoben und ja, das dann halt direkt gemacht und dann war ich irgendwie erst um elf oder so spazieren, habe noch mehr, boah, ich musste so viele Mails aufarbeiten, ich habe auch gesehen, dass du heute halt Mails gemacht hast, ne? Ja, es ist einfach, man unterschätzt auch das <lacht> so krass eigentlich. Ja, und dann habe ich äh, mich irgendwie um E-Mails gekümmert, um Coaching-Calls vereinbart für die nächsten Tage, die stehen jetzt an und ja, es war richtig cool. Da war ich noch im Gym jetzt eben vor zwei Stunden, habe da mein ein gemacht. Mhm. Ja, cool. Und, ah, da wollte ich das wollte ich noch erzählen. Wir haben doch heute Morgen über über Milchalternativen ge gesprochen. Mhm. Und ich wollte unbedingt, ich habe mir die Mandelmilch jetzt gestern mitgenommen, gestern Abend spontan, dass ich heute was für einen Kaffee hatte. Und da habe ich gemerkt, ich bin einfach voll gerade auf dem Sojamilchtrip. Boah, aber Mandelmilch. Ich finde es nicht schlecht. Ich, ich finde echt wirklich... starke Nerven. <lacht> <lacht> ja, aber ich finde es nicht, ich find's wirklich, voll viele Leute sagen ja so, ja, das machen nur Leute, um abzunehmen. So Bei mir ist es tatsächlich das blutzucker -Thema. Und ich finde aber, ich habe also hab bei mir selber keinen Unterschied gemerkt zwischen Sojamilch und Mandelmilch. Nur bei Hafermilch war halt extrem. Also mm. vor allem so direkt morgens. Ähm, ich bin aber auch auf ich... einem Sojamilch-Trip. Ja, weil es einfach
1: geil ist. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Aber die schäumt so gut.
0: Ja, auch egal, welche du kaufst. Also ich hatte bisher noch keine schlechte Erfahrung. Hm. Ja, und dann wollte ich halt eben heute die besagte Sojamilch holen. Bin zum Rewe gegangen, wo ich auch gestern war, wo es gestern schon keine gab. Dachte, ja, die werden ja heute wohl die Regale aufgefüllt haben. Ja, Pustekuchen. Ey, einfach nur Schmutz da drin. Dann sehe ich aus, als kaufe ich nur Sojamilch mit Rohrzucker. Da steht drauf... Natur, naturbelassen Sojamilch, drehst du um, Sojabohnen, Rohrzucker. Wo du dir so denkst, sag mal, habt ihr habt ihr einen Schlag nicht mehr gehört? <lacht> ja, nee, fand ich unnötig. Ja, und die Story war eigentlich, dann bin ich so zu in so ein, ähm, wie heißen diese Bioläden, die so Reformhaus, ja, und das war gegenüber, bin ich da rein. Dann bin ich genau, dann bin ich am Kimchi-Regal vorbeigelaufen. Junge, kostet Kimchi dort 7 Euro, 6 Euro irgendwas? Dachte ich mir niemals, kostet bei Dance und Alnatura, kostet das so viel. Da war ich echt zu geizig. Also da dachte ich, nee, ohne mich bin ich raus. Und ja, Long Story Short, ich will es jetzt nicht hier rauszögern. Dann bin ich, habe ich ein paar Läden abgeklappert, gab es nie das, was ich wollte, bin ich zu DM. DM, einfach ein Hoch auf DM, bester Laden, unbezahlte Werbung. Ja, hab da erstmal eine Sojamilch ohne Zucker mitgenommen und hab gesehen, dass die auch Kimchi haben. Ö, öh, wann das denn? Ja, genau so habe ich auch geguckt. Und weißt du, was die noch haben, habe ich nicht mitgenommen, aber ähm Dattel, ähm so Energy Balls ähm, in Lebkuchengeschmack. Und die Zutaten waren auch okay eigentlich. Das halt auf die, durch in der Schokolade war ah, Zucker, die m -m. da enthalten ist, aber sonst. Bratapfel, irgendwas. Das gibt es ja, oder irgendwie sowas boah. heißt das. Und das ist nee, mit nee. Nee, 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 das heißt nicht, das heißt, das sind, das sind Energy Balls, das sind so Dattelnuss-Balls, die heißen auch Energy Balls und dann steht unten links in der Ecke Lebkuchengewürz, also das, ist so, das sind so lebkuchen dattelballs Ja,
1: ich also, habe auf jeden nicht Fall aus ähm, auf Social Media gesehen, dass es sowas auch gibt aus Datteln und so weiter und so fort und das ja. sind irgendwie so
0: Bratapfel-Bites. Boah, Alter. Ja, ich habe eh Bock auf Rezept. Also ich habe eh überlegt. Ich weiß nicht, wann ich es mache. Ich will immer hier keine falschen Hoffnungen machen, aber ich muss auf jeden Fall Herbstrezepte rausschallern. Einfach geilste Jahreszeit. Wirklich, ich... Boah.
1: Ja, da musst du dich ranhalten.
0: Ja, mache ich. Aber apropos falsche... falsche äh, wie heißt das, Leere Versprechen. Unser Real ist nichts geworden.
1: Mhm, aber nicht, weil, weil wir es gefilmt haben und unzufrieden waren, sondern weil wir nie zum Film gekommen sind. Ja, aber deswegen gibt es heute den zweiten Teil. Vielleicht ist es sogar noch schöner, weil wir hier viel mehr Bezug drauf nehmen können als in dem Reel. Da können wir ja nicht eine Minute drüber sprechen. Also, äh, stimmt
0: schon. Hat Vorteile. Ich finde gerade auch bei solchen Themen, gerade so Persönlichkeit, Learnings, die man mit den Leuten teilt und so, habe ich auch letzt schon gesagt, finde ich halt gerade unserem Podcast so geil. Auch, also alles, was halt länger ist als so auf Instagram finde ich, Instagram und TikTok ist halt so snackable Content, weißt du, es soll einfach schnell gehen, mm. die Leute wollen ein bisschen Inspo haben, aber das ist kein Format. Also wenn ich YouTube aufmache, äh, wenn ich Instagram aufmache, habe ich keinen Bock, mir ein 10-Minuten-Video anzugucken, aber wenn ich YouTube öffne, dann halt schon, weißt du, man hat eine mm. ganz andere, man geht mit einer ganz anderen Einstellung an den Content, finde ich.
1: Ja, wobei ich finde, dass auch der 10-Minuten-Content auf Instagram ein ganz anderer ist, als der auf YouTube. So, ich finde viel ja. realitätsbezogener ist es auf YouTube als auf Instagram
0: ja so, so vlogmäßig halt ne also auf YouTube meinst mm. du und ist es realitätsbezogener ja ich finde das ist irgendwie gemütlicher und ja finde ich auch weil kannst du auch so auf dem Fernseher gucken Fernseher Kerze an Kuscheldecke mm, Spekulatiuskekse mm. mm. <lacht> ja kleine Inspiration am Rande für euch ja, es ist einfach ein anderer Vibe. Es ist einfach ein anderer Vibe. Ja, finde ich auch. Na gut. Ja, ich habe noch nicht geguckt, äh, was die offenen Punkte waren von, dem, äh, von den Themen, die wir behandelt haben. Das ist kein Problem. Ich habe sie hier offen. Ich glaube, das haben wir schon gemacht. Das eine, was äh, Punkt Nummer das erste mit den äh, hohen Ansprüchen an sich selbst. Das war der letzte Punkt, letzte Folge.
1: Ach so, dann machen wir doch mit dem Nächsten weiter. Und zwar, dass du versuchst, für andere Menschen Entscheidungen zu treffen und versuchst es, ihnen recht zu machen.
0: Mhm. Hast du da selber eine, kannst du da selber von dir erzählen oder vielleicht auch anonym von Klientinnen, was so deine Erfahrungen sind? Was ja. bedeutet das überhaupt? Woran merkt man das vielleicht auch, dass, dass man so ist oder so ein, ja? Also es ist ja dieses
1: stereotypische People-Pleasing, es jedem recht machen ja. zu wollen, aus verschiedenen Gründen. Meistens ist es so die Angst vor Ablehnung und das ist ein sehr präsentes Thema bei mir im Coaching. Also die Angst davor, nicht gemocht zu werden, abgelehnt zu werden, nicht dazu zu gehören und das war bei mir auch so, also ich war auch eine Zeit lang eine Person, die es versucht hat, jedem recht zu machen, aber nicht, weil ich Angst davor hatte, nicht gemocht zu werden, sondern weil ich mir so dachte, ja, ich kann das doch gerade für die Person machen, also so wichtig sind ja meine eigenen Bedürfnisse nicht, wenn die Dringlichkeit gerade besteht oder wenn gerade, ja doch, die Dringlichkeit besteht bei der anderen Person. Mhm. Und mit egal welchem Bedürfnis, dann und dann, ähm, ja, habe ich es halt immer, habe ich verschiedene Dinge gemacht, habe angeboten. Ja, ich kann das machen, ich kann das machen, soll ich das machen? Und irgendwann wurde es halt gar nicht mehr wertgeschätzt, sondern wurde so als selbstverständlich genommen. Und dann gab es so einen Moment, wo über meinen Kopf hinaus entschieden wurde, so, ja, ja, die Anna macht das schon. Und ich wurde halt nie gefragt. Und dann wurde mir gesagt, ja, aber mir wurde gesagt, du machst das. Und da habe ich so, hä, aber ich wurde gar nicht drauf angesprochen. Also ich wurde nie gefragt, ob ich es mache, ob ich da Zeit habe, und das wurde halt so als selbstverständlich genommen, dass einfach über meinen Kopf hinweg entschieden wurde und so gesagt wird, ja, ja, die macht das schon. Die macht ja sowieso immer alles. Und das war der Moment, Krass. wo ich mir dachte, so okay, ich höre auf damit. So, Wenn mm. wenn ich mir so viel Mühe gebe und unterstütze und mache und tue und helfe, wo ich kann und das dann noch nicht mal wertgeschätzt wird, dann lasse ich es halt einfach sein. Und das war der Moment, also es war so ein Schlüsselereignis. Ab dem Zeitpunkt habe ich nie wieder meine Bedürfnisse unter die Bedürfnisse anderer gestellt, in so einem ja, das Ausmaß. Ja,
0: das ist voll krass, gell, wie so, wenn man was gut meint und wenn man für Leute da ist, wie viele Leute das einfach ausnutzen. Mhm. Und das dauert halt so lange, bis man das merkt. Ja, voll. Also bei mir hat es richtig lange gedauert und dann, das war
1: wie so ein Schlag ins Gesicht, dachte mir so, krass. Also ich mhm. dachte, man sieht es halt wenigstens, dass ich mich voll bemühe und versuche zu helfen, wo ich kann, wie gesagt. Und dann wird das noch nicht mal gewertschätzt. Und dann habe ich es halt einfach sein gelassen und dachte ich mir so, ganz
0: ehrlich, okay, kam an, die Message. Ja, also ich würde auf jeden Fall dann auch mal gucken, so wie wie es bei eurem Umfeld ist. Also gerade auch das, ne? ich meine so, dass das so undankbar ist und einfach so hingenommen und so für selbstverständlich gesehen wird, ist die eine Sache, wenn du es dann merkst. Aber oft äußert sich das ja auch schon, indem du auch so einfach aktiv schon, schon wenn du mal so wirklich den Fokus drauf legst, eigentlich merkst, mir gibt niemand was zurück. Und wenn ich dann mal frage, ist niemand für mich da. Mhm. Oder ich muss betteln oder, oder, oder. Und bei mir war das damals, oder was sich bei mir bis heute noch so ein bisschen äußert, ist so dieses, ich kann halt voll schlecht Leuten absagen. Oder wenn halt jemand was will, dann kann ich nicht so Nein sagen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie ein Treffen habe um 15 Uhr und dann noch eins um 17 Uhr und dann sagt eine Freundin, ähm, ja, aber ach, kannst du jetzt vielleicht doch schon um 14 Uhr? Und ich wollte aber um 14 Uhr gerade arbeiten und wir haben uns ja auch für 15 Uhr verabredet, dann würde ich dann so sagen, ach so, ja, ja, klar, und dann würde ich mich so, würde ich wieder meine Sachen hinten anstellen. Also so, hab, so merke ich das halt krass. Mhm. Und ähm, ja, das fällt mir bis heute noch schwer und ich musste auch dran arbeiten, aber ich habe es schon voll gut hinbekommen. Jetzt auch zum Beispiel in Berlin hatte ich irgendwie einen Tag, da hatte ich irgendwie drei Treffen oder so und dann habe ich auch eins abgesagt, weil es einfach nicht ich hätte es einfach nicht geschafft und ich hätte meine Bedürfnisse, das, was ich mir für mich vorgenommen habe, dann hinten anstellen müssen. Aber das kann man ja auch so kommunizieren. Also vielleicht mal schon mal als erster Tipp. Also ähm, gerade, wenn es euch schwerfällt, Nein zu sagen oder auch zu sagen so, hey, ähm, ich kann dir das nicht erfüllen oder ich kann dir dabei leider nicht helfen, dann kann man das auch so kommunizieren. Also man kann ja dieses Nein, was so hart ist und was einem so schwerfällt, auch wirklich umschreiben, wie wir es auch in, letzter, in der letzten Folge schon gesagt haben, mit eigenen Bedürfnissen, also die zu äußern, zu sagen, hey, ich würde dir super gerne helfen, gerne an einem anderen Tag, weil heute habe ich mir das und das schon vorgenommen, zum Beispiel. Ja. Ähm, das hilft mir zum Beispiel auch und das hilft auch dem Gegenüber. Ja, voll. Weil so ein hartes Nein ist immer schwer über die Lippen zu
1: bringen. Deswegen, ich habe auch mal ein Reel dazu gepostet, mhm. wie es einem leichter fällt, Nein zu sagen. Und da hilft einfach die Kommunikation schon ungemein. Also diese verschiedenen Formulierungen einfach.
0: Ja. ja, also ein guter Punkt. ja Also auschecken, schreiben wir in die, in die Dings, schickst mir dann später den Link, Anna, dann oder du kannst ihn ja einfügen. Ja. Anna macht immer unsere Beschreibung, hihi. Ja. Ähm, ja, aber dann, ähm, ja, das finde ich, find ich auch gut. Dann ähm, könnt ihr euch das auf jeden Fall mal angucken und da dann die Grenze setzen. Und ähm, ja, das ist einfach wichtig, dass ihr das macht, weil ihr dann auf Dauer erstens, weil ihr auf Dauer einfach lernt, für euch einzustehen, euren Bedürfnissen nachzugehen, euren Tag zu strukturieren, das finde ich nämlich auch so krass, weil gerade wenn man es anderen recht macht, ähm, du hast halt gar keine Zeit mehr für deine Sachen oder du gehst dann selber am Ende, gehst, hast du halt immer, bist du diejenige, die darunter leidet, mhm. weil du ja quasi in der Zeit, in der, du, in der du für andere was machst, ja selber gar nicht in deinem Leben vorankommst, weißt du, du, also, Du bleibst ja stehen, du kannst dich ja nicht weiterentwickeln, du kannst dich nicht um deinen Scheiß kümmern, so weil du dich um den Scheiß von anderen Leuten kümmerst. Und es geht halt nicht. Ja. Und die, nee, also. Ich finde ja. auch, das war eine
1: Erkenntnis von einer ehemaligen Coaching-Klientin von mir, die Tage, das hat sie mit mir geteilt. Am Ende des Tages kümmert sich sowieso jeder nur um sich selbst. Und sie meinte, das war halt bei ihr, so also arbeitsbezogen, sie hat es nie so gesehen. Sie war so, ich nehme das, äh, nehm das jetzt in Kauf. Und bin halt für das Team da und macht es und haltet durch. Und dann hat sie halt mitbekommen, am Ende des Tages kümmert sich halt jeder nur um sich selbst und um seine eigenen Bedürfnisse und hat halt mehr Einblicke bekommen und auch gemerkt bei Kollegen und Kolleginnen, dass die sich halt selber nur um sich kümmern und nach sich schauen, ganz egal, was mit dem Team ist. Und sie hat halt so versucht, alles zu zusammenzuhalten und zu machen und zu tun, weil sie dachte, jeder würde halt sich so verhalten und jeder würde fürs Team sich einsetzen und danach handeln. Und das war für sie dann auch so voll erkenntnisreich zu sehen, ja, am Ende des Tages kümmert sich sowieso nur jeder um sich selbst und sie opfert voll viel auf, weil sie anderer Meinung war oder dachte, es würde anders laufen. Und das hat ihr dann jetzt auch so geholfen, ihre Bedürfnisse zu kommunizieren und für sich einzustehen und zu, zu sagen, nee, ich kümmere mich auch um mich und ich stelle meine Bedürfnisse jetzt auch an allererster Stelle, weil das ja das ist, was hier irgendwie gerade
0: jeder tut. Jeder macht. Ja. Ja, am Ende, also am Ende ist jeder egoistisch.
1: Nicht also unbedingt das, das egoistisch, nicht aber ja, am Ende des Tages guckt halt jeder nach sich und so sollte es aber auch sein und das nicht im egoistischen ja, Sinne, weil das ist was, was häufig viele Menschen auch abschreckt, weil sie denken, das ist egoistisch, aber es ist nicht egoistisch für sich und seine Bedürfnisse und seine Gefühle einzustehen und Grenzen mhm. zu setzen. Das ist alles andere als egoistisch. Das ist ganz,
0: ganz wichtig. Ja, ja da hast du auch recht. Ja, ich meinte halt im, im Positiven, positiv konno, konno, konnotiert. Mhm. Wie, wie heißt das? Konnotiert. Ja, ja ähm, aber genau, also ich finde auch, und das kommt aber, da spielt halt auch wieder mit rein, Jemand, der zum Beispiel ähm, so aufgewachsen ist, weißt du, es gibt ja auch Leute, die wachsen irgendwie, wenn du jetzt mit sechs Geschwistern aufwächst, dann ist es für dich voll normal, dass du teilst und vielleicht füreinander da bist und so und wenn es dann halt Leute gibt, die das ausnutzen, dann leidest du halt darunter, das kann ja das auch was Schönes sein, also das vielleicht auch mal es anderen recht machen zu wollen oder für andere da zu sein und so, das kann ist ja auch eine schöne Eigenschaft. Und hilfsbereit zu sein und so ist auch wichtig, gerade zum Beispiel in der Partnerschaft, in der Familie, in der Freundschaft. Aber ich finde irgendwie, sobald man halt merkt, sobald man an irgendeinem Punkt merkt, A, dein Umfeld schätzt es nicht und es kommt nie was zurück. Mhm. Oder B, du selber kommst in deinem Leben nicht voran, dann ist es halt ein Zeichen, was zu ändern, weil ich finde jetzt, also das muss man auch mal sagen, wenn ihr jetzt irgendwie es gerne anderen Leuten auch recht macht und ähm, euch da seht, dann ist es per se nichts Schlechtes so, ähm, nur halt eben, wenn, wenn man selber darunter leidet. Und dafür halt manchmal einen Blick zu bekommen, finde ich, es halt voll schwer, weil wenn man die Tendenz hat, anderen zu helfen, dann steckt man ja tendenziell auch seine Bedürfnisse weiter zurück und hört da nicht so drauf und deswegen das vielleicht nochmal abschließend. Ja, voll viele versuchen sich halt dann da auch, drüber zu
1: identifizieren. Und das ist dann so die Konstante mhm. im Leben. Und das ist auch negativ. Und das ist voll schwer, das abzulegen, wenn man halt für alle immer die gute Freundin oder der gute Freund ist. Ne, das ist ja. so, ja, aber das, das, das kann ich. Und da bekomme ich die Rückmeldung. Ich bin immer die gute Freundin. Ich bin immer der gute Freund. Und ich bin immer hilfsbereit. Und das schätzen andere an mir. Aber es ist nicht das Sinn des Lebens, für andere Menschen zu leben. Und was ja. mir noch einfällt, ich finde das mit den Geschwistern kann man nicht so generalisieren, weil ich kenne zum Beispiel auch einige Einzelkinder, bei denen ist das überhaupt nicht so. Also die sind so die Ersten, die hilfsbereit sind und teilen und so weiter und so fort. Also falls hier jetzt nämlich ähm, auch Personen zuhören, die Einzelkinder sind und trotzdem gut teilen können, ne, das kann trotzdem sein, aber mit Sicherheit gibt es auch Ver Erfahrungsberichte, dass ähm, es anders ist.
0: Ja, nee, ich meinte das nur als, ba also ich wollte damit, eigentlich wollte ich damit nur sagen, dass es halt auch einfach damit zusammenhängt nochmal, wie du aufwächst. Also wenn du jetzt zum Beispiel auch aufwächst mit, ähm, mit so, keine Ahnung, das können ja auch fünf Geschwister oder auch sechs Geschwister sein und du wächst aber damit auf, dass jeder hat so sein eigenes Zeug oder teilen ist nicht wichtig, füreinander da sein ist nicht wichtig, du bekommst, also ne ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass auch das, also dass man da auch mal, dass man nach einem Ursprung halt gucken kann, woran liegt es vielleicht. Und Ach dann kann so, man, gucken, okay. okay, es liegt in der Kindheit mhm. oder das liegt an meiner Erziehung oder vielleicht auch ganz im Gegenteil, dass du zum Beispiel in deiner Erziehung im Kindheitsalter halt immer um alles kämpfen musstest, nie irgendwas bekommen hast, dass du, ähm, keine Ahnung, deine Mutter ist, jetzt mal, das ist jetzt alles nur ein Beispiel, weil deine Mutter ist zum Nägelmachen gegangen und hat immer das neueste Handy und hat geraucht und getrunken und Du, keine Ahnung, hast noch nicht mal, musstest irgendwie fünf Jahre mit kaputten Schuhen rumlaufen, jetzt mal übertriebenes Beispiel, mhm. aber wenn du dann vielleicht genau deswegen, es kann ja in beide Richtungen gehen, dann selber so bist, dass du anderen nichts gibst, weil du es so vorgelebt bekommen ja. hast oder dass du halt dann erst recht so bist, dass du anderen halt helfen willst und das meine ich, dass man halt tiefer schauen muss, nicht einfach nur, oh, ich bin so und so, das ist jetzt gut oder schlecht, sondern, oh, ich bin so und so, das ist vielleicht schlecht, weil ich leide darunter, aber woher kommt das und wie kann ich das aufarbeiten?
1: Ja, wäre auch ein wichtiger Punkt. Ja. Aber ja, das ist auch, das geht jetzt zu tief, deswegen, ja,
0: kann man auf jeden Fall machen. Ja, ja innere Kindarbeit nochmal auch was ganz anderes und so. also generell, Ja, und so aber, verschiedene
1: Ansätze, ne das ist ja schon wieder so ein bisschen tiefenpsychologischer ähm, gedacht. Und kann einen halt ja. auch limitieren, ne? Wenn man ständig auf der Suche ist, woher kommst, woher kommt, und dann kommt man trotzdem nicht weiter, weil man da keine Antworten drauf findet, dann ist es halt auch einfach wichtig, im Hier und Jetzt zu arbeiten. Was kann ich jetzt tun, damit ich aufhöre für, zu versuchen, es dem recht zu machen, ne? Es gibt so zwei Wege, deswegen, da gibt es kein richtig oder falsch, aber wäre eine Idee für die Menschen, die es vielleicht interessiert, da mal ein bisschen tiefer auch zu gucken und vielleicht in der Kindheit zu schauen, wenn man das denn möchte, mhm. Ja.
0: ja. Ja, finde ich gut, finde ich einen super Punkt. Und damit würde ich sagen, gehen wir einfach weiter mhm. zu einem Thema. Boah, jetzt ist die Frage, wollen wir erstmal das mit den Freundschaften machen? Weil das passt halt gerade auch voll gut, finde ich. Ja, können wir machen. Okay, also vielleicht kennt ihr das, dass ihr ähm, immer so ein bisschen so ja, wie sagt man das so einseitig, oder? So, ja, eine einseitige. Gut, so einseitige, eine einseitige Beziehung oder Freundschaft habt. Das heißt, dass ihr das Gefühl habt, dass vielleicht immer nur von euch etwas kommt. Mhm. Ähm, das heißt zum Beispiel nachfragen, ob ihr was machen wollt oder ähm, fragen, wie es einem geht und man bekommt vielleicht keine Antwort oder man wird immer vertröstet oder man macht was aus und die andere Person sagt ständig ab, solche Sachen, mhm. dass man halt das Gefühl hat, man, nur eine Seite steckt Energie egal was es ist, hm. in die Freundschaft, in die zwischenmenschliche Beziehung. Ja. Gibt's Und ich glaube, da
1: hat so viel mit Sicherheit, haben schon viele in der ja. Erfahrung äh, mitgemacht. Und ich glaube, was halt da vor allem das Problem ist, ist, dass Menschen anfangen, sich selbst in Frage zu stellen. Mhm. Ne, warum kommt nur von mir etwas? Warum kommt von der anderen Person nichts? Was ist falsch mit mir? Mag sie mich noch? Was könnte das Problem sein, was könnte ich verändern, soll ich noch mehr danach fragen, wie kann ich das Bedürfnis, was die Person hat, aber nicht mit Metall versuchen zu stillen. Und ich, ich finde, so eine Freundschaft triggert auch sehr schnell eine emotionale Abhängigkeit oder kann eine emotionale Abhängigkeit auslösen. Gerade wenn man halt selber als Person unsicher ist, nicht selbstbewusst, vielleicht Schwierigkeiten auch eben hat, zu kommunizieren, Angst vor Ablehnung hat den großen Wunsch hat, dazu zu gehören. Das kann einfach voll schwer sein, da den Absprung zu finden und zu schaffen und aufzuhören, sich selbst in Frage zu stellen, hin zu mhm. dem Verständnis oder auch in, in, in das Eintreten in Interaktion und Kommunikation mit der Person, um nachzufragen, woran es liegt. Oder auch selber zu sagen, okay, ich kann das Verhalten von der Person nicht beeinflussen, nicht verändern. Ich kann das ihr kommunizieren, dass ich mich so und so fühle und darf trotzdem für mich entscheiden, möchte ich diese Beziehung so, wie sie gerade läuft, und zwar einseitig weiterführen oder ist es nicht das, was ich in einer Freundschaft oder in einer Beziehung suche und ich distanziere mich.
0: Ja. Ja, gerade so dieses Ablehnung, Abneigung ist halt für viele generell. Ich sage immer so, wir Menschen sind ja auch evolutionär gesehen, wir haben einen Paarungsinstinkt, wir haben einen Familieninstinkt, wir sind Herdentiere, wir sind Lebewesen, die gerne in Gesellschaft sind und ähm, wenn man dann eben nicht aufgenommen wird, nicht gesehen wird, nicht wahrgenommen, wertgeschätzt wird und so, das sind alles Dinge, die einen halt schlecht fühlen lassen und gerade dieses Nicht-Kommunizieren, dieses Ignorieren oder einem auch das Gefühl der Ablehnung einfach zu geben, ist halt einfach Kacke und ich habe das auch selbst schon erlebt, ich war auch sicherlich schon selbst in der, in der Position, dass ich anderen Leuten einfach nicht die Priorität eingeräumt habe, dass ich andere Leute vertröstet habe und so weiter und so fort, gerade so im Jugendalter, aber vor allem, weil man wenn man selbst mal in der Position war, dann weiß man ja auch genau, wieso macht man das. Weil man entweder einfach die Person wirklich gar nicht so wertschätzt, weil man sich vielleicht auch einfach geändert hat und ähm, vielleicht es auseinandergelebt hat. Oder weil man vielleicht verletzt ist, weil irgendwas vorgefallen ist und man deswegen sich schwer tut, mit der Person zu kommunizieren oder so. Aber egal, was der Grund ist dafür, dass man sich gerade distanziert, sollte man einfach, und das sagen wir ja oft, kommunizieren und einfach sagen, hey, schau mal, ich distanziere mich gerade von dir oder ich habe gerade keine Lust, mit dir zu schreiben, mit dir zu kommunizieren, es kostet mich gerade zu viel Kraft und so weiter, weil das und das. Mhm. Und es muss ja noch nicht mal irgendwie sein, dass man sagt, dass man das klären will, sondern man kann ja auch einfach sagen, hey, gerade es tut mir leid, dass ich dich gerade oft vertröste oder dass ich dir gar nicht antworte. Ich muss ehrlich sein, das und das ist vorgefallen oder ich habe gerade eine andere Priorität oder ich merke, wir matchen einfach nicht mehr, wir haben uns auseinandergelebt. Ich kann das gerade nicht mehr. Und wichtig ist einfach nur, das zu kommunizieren, weil nicht zu kommunizieren oder so, wie auch immer, alles, was so eine Ablehnung, Abneigung ist, lässt halt das Gegenüber schlecht fühlen. Und deswegen, wenn ihr dann die Person seid, die die ganze Zeit die Hand ausstreckt und sagt, bitte, und was ist denn los? Und sich Gedanken macht und den Kopf zerbricht und so, da sind wir wieder bei dem von dem Punkt gerade, ja, dann geht eure Energie ins Nicht. So, Ihr verliert Energie, ihr kommt in eurem Leben nicht weiter, weil ihr die Energie wieder, wenn man jetzt guckt, die, die Person, die dich gerade ignoriert oder die sich von dir abneigt, die sieht es ja gar nicht. Das heißt wirklich, die Energie ist einfach verschwendet. Ja,
1: und diese Energie kann man lieber in die eigenen Bedürfnisse stecken und für sich überlegen, möchte ja. ich so eine Beziehung führen? Ja oder nein? Möchte ich, dass so mit mir umgegangen wird? Ja oder nein? Was kann ich tun, um das klar zu kommunizieren, dass ich nicht möchte, dass so mit mir umgegangen wird? Und da ist die Energie viel besser aufgehoben. Mhm.
0: Ja, ja, man kann ja dann auch sagen, hey, ähm, danke, dass du das mit mir kommunizierst. Ähm, dann weiß ich, dass ich mich jetzt vielleicht erstmal nicht mehr melde oder auf das und das fokussiere. Und dann kannst du ja trotzdem noch sagen, hey, trotzdem ist mir unsere Freundschaft wichtig, wenn du deine Dinge, deine Punkte aufgearbeitet hast oder dich irgendwie wieder mal danach fühlst oder so, melde ich jederzeit. Das ist ja auch kein... also ich habe ja mal dieses Beispiel genannt mit dem Freizeitpark. Mhm. Das ist ja auch kein für immer. Also wie oft hat man das, dass man mit Leuten gut in Kontakt ist und dann sich einfach weiterentwickelt. Und ich habe zum Beispiel hier eine Freundin, und da war ich in der Schule wirklich so Best Friends for Years. Und dann war ich auch, dann hatten wir uns auch mal für ein Jahr distanziert, dann war ich trotzdem bei der Hochzeit von ihr dabei, dann war ich wieder jetzt viel unterwegs und man hatte kaum Kontakt, immer mal so ein bisschen und trotzdem jedes Mal, wenn man sich sieht, ist es wie am ersten Tag und dann wird es auch Phasen geben, da sind wir wieder so jeden Tag aufeinander und, und chillen und so und dann halt mal wieder nicht und das ist auch okay. Wichtig ist einfach immer nur, dass man weiß so, woran man ist, weil sonst ist es einfach unfair.
1: Ja, Kommunikation auch hier, A und O, gerade in zwischenmenschlichen ja. Beziehungen, Communication ist key.
0: Und vielleicht als Tipp, wenn ihr jetzt denkt, boah ja, ich habe da so ein zwei Personen, bei denen, ähm, ja, bin ich irgendwie, das, man merkt es ja zum Beispiel im Datingleben, daran merkt man das am besten, wenn ihr mit einem Typen seid, auf den habt ihr übelst den Crush, jetzt nur mal so als Beispiel oder mit einer Frau, whatever. Mhm. Auf jeden Fall in meinem von mir gesprochen, wenn ich jetzt irgendwie mit einem Typen schreibe und der meldet sich kaum und so, man hat sich vielleicht aber schon getroffen und alles passt und so und der ist dann so, ja ich melde mich mal mal wieder nicht und so, dann bist du, das ist einfach eine toxische Abhängigkeit, weil du machst dir die ganze Zeit Gedanken darüber, was macht er jetzt wohl, wieso schreibt er mich? Man interpretiert auch viel zu viel, wenn nicht klar kommuniziert wird. Mhm. Das ist halt wieder das Nächste. So, du, wenn du eh schon so Overthinking und sowas dazu tendierst und dann einfach so vor nicht vollendete Tatsachen gestellt wirst, so einfach im Dunkeln tappst das ist auch einfach scheiße für, für alle und mein Tipp ist jetzt mal für euch, wenn ihr erkennt, dass ihr in so einer Situation seid, einfach zu der Person, die euch gerade ignoriert oder die einfach eurer Meinung nach nicht die gleiche Energy reinsteckt, kann ja auch sein, dass die Person das gar nicht merkt. Und mhm. es ist eigentlich gar nichts. Mhm. Nur ihr habt halt eine andere, ihr messt das halt einfach anders. Kann ja auch sein.
1: Ja, so also. sehr oft so. Deswegen einfach für euch überlegen, was möchte ich, und um das zu kommunizieren. Ihr genau, müsst euch nicht abhängig machen von der anderen Person und darauf warten, dass sie antwortet, sondern ihr könnt es kommunizieren, was gerade euer Bedürfnis ist. Und das ist das Schöne. Ihr habt die Macht über eure Gedanken und könnt so viel beeinflussen.
0: Ja. ja. Einfach auf die Person zugehen und sagen, hey, in der letzten Zeit fühle ich mich vielleicht ein bisschen ja nicht gesehen oder ist irgendwas vorgefallen. Ich würde mir wünschen, dass du das kommunizierst. Wir können ja über alles sprechen, aber gerade habe ich einfach das Gefühl, dass meine Taten und Worte irgendwie so ins Leere gehen und du gar nicht so, ja, die Energie in unsere Beziehung steckst, wie ich es mir wünsche, woran liegt es und so weiter und so fort. Und das ist halt der erste Schritt, den könnt ihr auch ihr gehen. Ja. Cool.
1: Cool, dann sind wir schon bei der letzten Red Flag angekommen und zwar ständig auf Social Media zu sein. Und das ist auch bei mir im Coaching ein ganz, ganz großes Thema und ich glaube, bei vielen ist es ein Thema und hat den Ursprung, dass man selber eine innere Unzufriedenheit hat und versucht eben, das auf diesem Wege so ein bisschen zu bewältigen, also die eigenen Emotionen, Bedürfnisse, Gefühle, Gedanken zu vermeiden und sich dann so in Social Media stürzt und Dadurch, dass man aber so eine innere Unzufriedenheit hat, sieht man dann auch auf Social Media nur die Personen, die genau die Ziele erreicht haben und das Leben leben, was man sich für sich selbst wünscht und dadurch befindet man sich auch einfach in so einem Teufelskreis, weil du bist unzufrieden, du gehst auf Social Media, siehst nur die Menschen, die die ganzen Dinge erreicht haben, von denen du schon sehr lange träumst, die du selber noch nicht erreicht hast und dadurch manifestiert sich deine Unzufriedenheit weiter und ich glaube, da muss man einfach sehr ehrlich mit sich selbst sein und mal reflektieren, wie man Social Media nutzt und dann aber auch den Mumm haben, sich selbst einzugestehen, dass man viel auf Social Media ist, weil man vielleicht versucht, aus dem eigenen Leben so ein bisschen zu entfliehen und sich nicht mit seinen Problemen und Gedanken aufzuhalten, aber dann Inhalte konsumiert, die einen schlecht fühlen lassen. Und der Trigger liegt natürlich bei euch, weil... Eine Person möchte nicht, dass ihr euch jetzt gut oder schlecht fühlt, deswegen wird nichts gepostet, in der Norm zumindest, sondern bei euch werden Gefühle ausgelöst und Gedanken ausgelöst und lieber nutzt ihr die Zeit, um an euch zu arbeiten durch Bücher, durch Coachings, durch Workshops, durch die verschiedenen Angebote, die es so gibt, um euch langfristig besser zu fühlen, um euch weiterzuentwickeln als weiterhin vor euch selbst wegzulaufen und temporär zu entfliehen und damit eine kurzzeitige Befriedigung zu erzielen, aber eine langfristige Unzufriedenheit weiter beizubehalten.
0: Anna, einfach, ey, manchmal beneide ich dich im positiven Sinne darum, dass du einfach immer alles auf den Punkt bringst. <lacht> hey,
1: vielen herzlichen Dank. Ja, klar.
0: Ja, aber ich kann mich dem Ganzen nur anschließen. Also ähm, ich merke das auch, dass ich tendenziell öfter Social Media konsumiere, wenn es mir... Ja, nicht gut geht es übertrieben, aber wenn ich halt gelangweilt bin, eh ja. unzufrieden, wenn mich irgendwas aufregt oder so, ähm, ja. Und oder auch um nicht, Dinge ist,
1: aufzuschieben, ne?
0: Gerade ja, so, oh, ich muss E-Mails e machen, ich
1: muss äh, Steuern machen, ich muss lernen. Ja, da bist du tendenziell viel mehr auf Social Media, könnt ihr ja. auch selber mal für euch beobachten. Wahrscheinlich, wenn ihr Schüler seid oder Schülerin, Studentin, wie auch immer, und lernen müsst, seid ihr wahrscheinlich so viel mehr noch am Handy als sonst, weil ihr vielleicht negative Gefühle gegenüber dem Lernen habt, nicht so Lust drauf habt und zack, Social Media.
0: Ja, ja ich habe gerade mal meine Bildschirmzeit angeguckt und ich finde es richtig krass, weil ich hatte heute... Hm. Ich habe jetzt 5 Stunden 46, aber 2 Stunden 30 ist WhatsApp. Mhm. Und ich habe auf ähm, TikTok 22 Minuten verbracht. Und ich habe heute, habe ich dir erzählt, ein paar TikTok-Videos gefilmt. Mhm. Und auf Instagram 52 Minuten. Und ich kann dir sagen, das war, als ich im Gym war, auf dem Stairmaster, vor meinem Leg-Workout, weil da habe ich nämlich die Story geschnitten und das Reel bearbeitet und alles. Mhm. Also ich habe heute eigentlich nur Social Media bespielt und muss aber sagen, so als Tipp vielleicht für euch, sorry, das war jetzt voll die Seiteinfo, jetzt wisst ihr, wie viel Bildschirmzeit ich am, was heute überhaupt einen Tag 9, 18. 18. Oktober hatte. Hm. Und es ist schon abends. Ähm, ja, aber ich habe ähm, irgendwie für mich so ein bisschen, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, so mache ich nicht jeden Tag. Also muss ich jetzt nicht so tun, als hätte ich hier äh, die, 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 die Gott, Dings mit dem Löffel gefressen. Ähm, aber ich versuche zumindest aktiv. Ähm, Social Media zu nutzen, das heißt bewusst da mhm. und zu sagen, jetzt mache ich das und das. Jetzt, und manchmal ist es, dass ich abends einfach da sitze. Aber wisst ihr, was ich dann mache? Ich bin um, den, um die tausend Leute, den bin ich einfach entfolgt. Und jetzt mache ich manchmal wirklich mein Handy auf und dann gucke ich so Social Media, gucke so die Stories an und denke, okay, jetzt gucke ich mal wirklich bewusst, was die Leute heute erlebt haben, weil hm. ich voll oft, ich weiß nicht, ob du es auch hast, Anna, ich habe so ein paar Accounts und so selektiere ich auch, die nerven mich voll. Da geht wirklich also dann, ich gucke so zwei Stories und denke, juckt mich nicht, dann skippe ich <lacht> einfach alles. Das ist so hart, aber dadurch... Entf und das ist meine neue, mein neuer Filter, mein eigener Filter, persönlicher Filter, dann entfolge ich den Leuten einfach. Weil wenn ich merke, mich interessiert es eh nicht, was die tagsüber machen, was soll ich denen dann folgen? Ja, das ist wichtig. Für euch als Aufgabe für die Woche,
1: beobachtet ja. euch mal beim Social Media Konsum, so wie die Lena das macht. Und wenn ihr auch Profile habt, wo ihr merkt, boah, das interessiert mich gar nicht, dann entfolgt den einfach. Ja. Oder schaltet das Profil stumm. Nee,
0: entfolgt den einfach. Ja, Entfolgt den. Kurzer Prozess,
1: entfolgt den. Red Flag wird zu so einer Green Flag. Das ist ja das, was wir hier bezwecken wollen und ja. auch worauf wir aufmerksam machen wollen. Jetzt ja, erstmal schon
0: entfolgen Leuten, die euch nicht interessieren. Dann Leute, die euch schlecht fühlen lassen. Ähm, wobei das auch aber annehmen und wirklich da in die Arbeit zu gehen mit sich. Wieso fühle ich mich denn schlecht? Und mhm. so weiter und so fort. Weil wenn das jetzt eine Sportstory ist von irgendjemandem und ihr dann... Einfach euren Arsch nicht hochbekommen habt, das muss ja auch nicht immer alles eine, ähm, ein Trauma und eine, irgendwie ein psychisches Problem sein. Es kann auch einfach sein, dass ihr faul seid. Ja. Das vergisst man nämlich ganz oft, weil wir leben in so einer Gesellschaft, wo immer alles irgendwie einen Namen braucht und irgendeine Psych von psychologischer Bedeutung sein muss. Manchmal ist man auch einfach faul und kriegt seinen Arsch nicht vom Sofa. Und dann hast du keine Depression, dann bist du einfach ein Fa eine faule Sau. <lacht> ja, sorry, aber es ist doch so. Ja, voll. Ähm. Nee, aber das auch. Und dann, ähm, genau, also einfach auch zu merken, warum, also, ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das sind schon ganz gute Tipps. Ich finde ja. auch, finde ich auch man muss sich auch einfach da wirklich bewusster, einfach bewusster Social Media, man kann ja Social Media konsumieren, aber einfach bewusster und ähm, ja, dann einfach das Handy wieder weglegen. Und da auch, wenn ihr mal Social Media konsumiert, versucht es mal wirklich zu machen, nur als solches. Also wenn ihr zum Beispiel Film guckt, dann nicht währenddessen noch irgendwie auf TikTok scrollen oder so. Oder wenn ihr esst. Ja, das dann haben nicht wir auch schon mal besprochen.
1: Alles ja. nachher, nach wie nach, nach Aufgabe für Aufgabe. Das ist voll wichtig, ja. ja. Sehr schön. Ja. Ich fand die Folge cool. Also wir hoffen, dass ihr euch über diesen zweiten Teil freut. Und ich glaube, ihr könnt aus diesem zweiten Teil deutlich mehr mitnehmen bei 40 Minuten als aus einem zehnsekündigen Reel.
0: Wir einfach. Ja, wir einfach. durch Einfach äh, Content durchgespielt, Alter. Ja,
1: wir hoffen, ihr könnt einiges mitnehmen, konntet einiges mitnehmen. Und freut euch über diese Folge. Ihr könnt euch auch gerne die erste noch mal anhören, falls ihr die noch nicht gehört habt, ne, weil das ja jetzt der zweite Teil war.
0: Mhm.
1: Und ansonsten freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung und wenn <lacht> ihr nächste Woche wieder dabei
0: seid. Ja, und ähm, eine positive Aufgabe für alle, dass wir hier ein bisschen Love spreaden. Vielleicht denkt ihr ja oder habt ihr an irgendwelche Personen in eurem Umfeld gedacht, die die Folge auch gerne hören könnten, dass denen ein bisschen geholfen wird, dass sie vielleicht wichtige Tipps bekommen. Vielleicht habt ihr eine Freundin ähm, oder einen Freund, der unter einer Red Flag, sage ich mal, leidet oder sich mit irgendwas schwer tut, was ihm selber ähm, ja dann das Leben ein bisschen unschöner macht oder unglücklicher. Und vielleicht könnt ihr das ja einfach mit der Person teilen und ja. ähm, dafür sorgen, dass es der Person besser geht. Whoever needs to hear this. Wir sind hier, um ähm, ja, einfach euch einfach, zu unterstützen,
1: alle, zu bestärken, genau. euch dabei zu unterstützen, euch besser zu fühlen und zwar auf mentaler, aber auch körperlicher Ebene.
0: Yes, yes, yes. So, und weißt du, was ich jetzt mache? Hm? Ich werde mir jetzt eine Gemüse- Tofu-Pfanne schallern. Mach das. Wir wünschen dann, dir alle zusammen einen guten Appetit. Vielen Dank. Ich äh, freue mich aufs nächste Mal. Fühle dich doll im Abend. Also du, Anna, und alle anderen auch. Von
1: meiner Seite und, auch.
0: Ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis
1: dann. Tschüss. Tschüss.